0: Dadurch reift dort kein Follikel mehr heran, es kommt nicht zur, zum Eisprung und das ist quasi der verhütende Effekt der Pille.
1: Hallo liebe Leute, ich bin Salon 5 Reporterin Elena und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Podcast in dieser Verhütungsspezialwoche. In dieser Woche dreht sich alles rund um das Thema Sex, Verhütung und um den eigenen Körper. Genauer gesagt ist das hier auch Folge 2 in dieser Woche. Wer die gestrige Folge also noch nicht gehört hat, Hört doch einfach mal rein. Da erkläre ich euch nämlich, wie die Sicherheit von Verhütungsmitteln gemessen wird. Heute aber gibt es ein Interview mit einer Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und zwar über super interessante Verhütungsmittel, nämlich über die hormonellen Methoden. Ob die auch wirklich so sicher sind, wie der Volksmund behauptet und ob hormonelle Methoden wirklich so schlimm sind, das klären wir heute. Erstmal ein herzliches Willkommen an meinen Gast. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja genau, mein Name ist auch Elena. <lacht> mit Nachname war Leineweber. Ich bin ähm, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und arbeite im Moment zwei Tage die Woche in einer Frauenarztpraxis und von Mittwochs bis Freitags an der Uniklinik Bonn. Da habe ich ähm, ja, spezialisiere ich mich aber gerade auf gynäkologische Endokrinologie. Das ist alles, was quasi mit den weiblichen Hormonen zu tun hat und auf Kinderwunschmedizin.
1: Cool, das hört sich sehr, sehr super spannend an. Wir haben ja vor dem Interview mal telefoniert und hast du ja gesagt, Mensch, ich möchte gerne über die hormonellen Verhütungsmethoden quatschen. Warum war das so?
0: Um, vor allen Dingen deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass in letzter Zeit ein großer Trend entstanden ist entgegen hormoneller Verhütung. Und ich finde es auch total gut, dass man das endlich mal hinterfragt und nicht einfach irgendwas nimmt oder macht, was einem so von einem möglichen Experten oder einem Arzt oder einer Ärztin einfach vorgesetzt wird. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass so ein Stück weit dabei verloren geht, wie viele Vorteile diese Methoden auch haben können und finde ähm, immer ganz wichtig, dass man das von allen Seiten beleuchtet. Und das mache ich sehr gerne.
1: Okay, ja, wir sprechen ja schon die ganze Zeit über Hormone. Ich glaube, das, was wirklich jeder kennt, ist die Pille. Wie, kannst du erklären, wie die funktioniert und was, was die genau macht?
0: Also eigentlich ist es so, dass jeden Monat bei uns Frauen im Kopf solche Steuerhormone von der Hypophyse, der hier in Anhangsthräuse, ausgeschüttet werden. Und diese Hormone feuern unsere Eierstöcke an, Hormone zu produzieren, die schlussendlich dafür sorgen, dass jeden Monat eine Eizelle heranreift und zu einem Eisprung kommt. Wenn man jetzt die Pille nimmt, dann fühlt man extern diese Hormone, die durch die Eierstöcke produziert werden, sozusagen herbei. Das sind nicht genau die gleichen, aber der Körper kann das nicht richtig unterscheiden. Und deswegen denkt das Gehirn, okay, es sind genug Hormone vorhanden, ich muss die Eierstöcke nicht mehr anfeuern. Und das macht er dann auch nicht mehr und dadurch reift dort kein Follikel mehr heran. Es kommt nicht zur, zum Eisprung und das ist quasi der verhütende Effekt der Pille. Dazu kommt aber auch, dass die Hormone in der Pille zusätzlich dazu führen, dass auch sich der Schleim am Gebärmutterhals verändert, dass sich die Schleimhaut in der Gebärmutter, wo sich theoretisch eine befruchtete Eizelle einnisten würde, auch verändert. Das heißt, diese befruchtete Eizelle kann sich da nicht mehr einnisten. Also es gibt quasi mehrere Stellschrauben, die durch die Hormone verändert werden, die letzten Endes dafür sorgen, dass keine Schwangerschaft entstehen kann.
1: Okay. Was sind denn die Vorteile der Pille zum Beispiel?
0: Ähm, genau, also die Vorteile der Pille sind auf jeden Fall, dass, wenn man sie korrekt anwendet, sie mega, mega sicher ist und man eigentlich zu so gut wie 100% nicht schwanger werden kann. Ähm, weitere Vorteile sind, dass man gegebenenfalls dadurch bessere Haut bekommt, schönere Haare bekommt, vielleicht auch weniger Körperbehaarung,
1: ähm ja, das sind so die positiven Nebeneffekte, würde ich sagen. Krass, das mit der Körperbehaarung wusste ich gar nicht, weil also wenn man die absetzt, ich glaube, ich habe es bei dir auf Instagram auch gesehen, du hast ja wirklich irgendwann so ein Zwischenfazit gezogen, was sich bis jetzt verändert hat und bei mir war das halt auch wirklich, das, dass ich mehr Pickel bekommen habe, aber das mit der Körperbehaarung ist mir null aufgefallen, also ja, das
0: ist auch nicht bei allen Leuten so, aber bei ich mal Menschen, die sowieso schon vermehrte Körperbehaarung haben und vielleicht auch ein bisschen im Verhältnis mehr männliche Hormone, die profitieren dann schon sehr davon. Weiterer Vorteil vielleicht, man kann seine ähm, Periode verschieben und kann sie einfach gar nicht mehr haben oder wenn man in Urlaub fährt, dann kann man einfach mal auf sie verzichten. Ähm, vielen, gerade Jugendmädchen hilft es auch so ein bisschen dabei, dass sie weniger Schmerzen haben während der Regel. Also das sind definitiv große Vorteile, die wir ohne sie nicht hinkriegen.
1: Ja, das stimmt. Das, ich finde das nur so krass. Jetzt kommen wir vielleicht auch ein bisschen auf die Nachteile zu sprechen, ähm, dass, dass ich das krass finde, dass das so... Also da merkt man ja erstmal, dass das extreme Chemie ist, die man nimmt, weil das ja wirklich eine... Also man kann ja bewirken, dass man seine Tage nicht mehr bekommt. Äh, was sind denn die, die Nachteile der Pille?
0: Also, dass man jetzt die Tage nicht mehr bekommt, das muss man an der Stelle mal sagen, ist quasi kein Nachteil. Das denken mhm. immer alle, oh mein Gott, wenn ich die Pille monatelang am Stück nehme, das kann ja nicht gesund sein, dass ich nicht mehr meine Tage bekomme. Das stimmt absolut gar nicht. Das ist dem Körper vollkommen egal. Warum? Weil man hat die ganze Zeit künstlich diese Hormone genommen und wenn man die Tage dann bekommt unter Einnahme der Pille, dann ist das sowieso letzten Endes, sage ich immer, so ein gefaktes System. Also ob man die jetzt kriegt und eine Pause macht oder die durchnimmt und sie nicht bekommt, ist letzten Endes total egal. Ähm, Nachteile sind aber dennoch, dass es bei einigen Frauen, und das ist ja so das Bekannteste, die meisten sagen, es führt zu einer depressiven Verstimmung, ich würde eher sagen, man hat vielleicht nicht mehr diese Höhen und Tiefen im Zyklus. Und die Höhen, die sonst meines Erachtens gerade in der ersten Zyklushälfte kommen, vor dem Eisprung, wo man super aktiv ist, sich sehr, sehr gut fühlt, mega happy ist, das fällt unter der Pille auch häufig aus. Und wenn man jemand ist, der das gerne fühlt und da sehr sensibel ist, dann fällt einem das vermutlich auf und unterm Strich fühlt man sich dann, so denke ich, erkläre ich mir das immer irgendwie ein bisschen mehr down und ein bisschen depressiv verstimmt. Ähm, ich denke, das ist ein vielleicht relativ großer Nachteil. Dann kann es natürlich auch sein, dass man unter der Pille Brustschmerzen hat, dass man unter der Pille mehr Wasser einlagert, wobei das auch alles Sachen sind, die man genauso gut, muss man sagen, ohne
1: Pille haben könnte. Okay. Ja, ja und wenn man jetzt über Vorteile, Nachteile spricht, und ähm, ich kenne das zumindest so, dass extrem oft junge Menschen oder junge Mädels halt die, äh, die Pille dann bekommen. Für welche Altersspanne ist die Pille dann ideal?
0: Also meines Erachtens ist es so, dass man gerade in so einem Alter, wo es quasi gerade vielleicht losgeht mit der Sexualität, aber man auf gar keinen Fall schwanger werden darf und es so die Anfangszeit ist, wo man auch noch nicht so häufig beim Frauenarzt war und sich irgendwie so eine Alternative zum Beispiel die Einlage einer Spirale oder so nicht vorstellen kann, aber dennoch eine mega sichere Verhütung braucht, dann denke ich, in so einer Altersphase, und da, da würde ich jetzt gar nicht mal ein, ein fixes Alter nennen, mhm. sondern einfach meistens ist es natürlich irgendwann zwischen 12, 13, 14 und Anfang, Mitte 20. Aber wenn man sich in so einer Lebensphase befindet, ich glaube, dann ist die Pille für die meisten die beste Alternative.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also wenn, wenn es die Pille nicht geben würde und meine Frauenärztin direkt gesagt hätte, ja, jetzt setzen wir die mal die Spirale ein, hätte ich, glaube ich, auch erstmal Atemnot bekommen. Das ist wirklich... Genau eine gute Sache auch eher gemein, um im, im Verhütungsgame, sage ich jetzt mal, reinzukommen und einzusteigen und, und wer damit zufrieden ist und das gut verträgt, der kann es ja so lange nehmen, bis er dann ein Kind kriegen möchte und danach dann halt auch wieder, ne? würde, würde ich jetzt mal behaupten, als Laie.
0: Genau, oder auf dem Weg dahin macht man es halt einfach ein paar Jahre mit der Pille und schaut dann irgendwann im Verlauf, ob nicht was anderes besser zu einem passt. Und ähm, normalerweise ist es so bei mir in der Praxis, wenn jemand sich einfach vorstellt, und Fragen zu Verhütungen beantwortet haben möchte oder einfach meine Beratung möchte, dann sage ich immer als allererstes, das kennen jetzt meine Patienten schon, ähm, dass ich das, die Verhütungsmittel in so verschiedene Ligen einteile, was die Sicherheit angeht. Und wenn man in der ersten Liga mitspielt, dann sind da halt hauptsächlich die hormonellen Verhütungsmittel und die Spirale. Und da gibt es leider gegenüber der Pille nicht ganz so viele andere Alternativen. Es gibt noch die ganzen anderen hormonellen Verhütungsmittel wie zum Beispiel den Ring oder das Pflaster oder die Drei-Monats-Spritze oder das Implantatstäbchen. Aber schlussendlich sind es alles Hormone. Sprechen wir gleich vielleicht noch mal drüber. Richtig. Und ähm, als Alternative dazu gibt es dann die Hormonspirale und die Kupferspirale oder Kupferkette, aber dann hört halt auch irgendwie in dieser ersten Liga der Sicherheit schon auf. Und in der zweiten Liga kommen wir dann zu Kondomen oder natürlichen Verhütungsmethoden. Die können natürlich definitiv genauso sicher sein, aber die sind am Ende immer noch fehleranfälliger und ja. Brauch ich nicht
1: sagen, weiß jeder. <lacht> ja, ich verstehe das total. Also ich glaube, ich meine, welche Frau hat das noch nicht durchgemacht, dass man immer schon mal Angst hatte, dass man, dass man irgendwie schwanger ist und es irgendwo dran ge ge ähm, gelegen hat. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, da war ich gerade 16. Ähm, und ich habe die Pille genommen und Antibiotikum genommen. Und dann ähm, wurde mir gesagt, dass man zwei Wochen lang danach noch doppelt verhüten muss. Und genau an diesem 14. Tag danach ist irgendwas mit dem Kondom passiert und ähm, ich habe mich ich hab so gepanickt und es ist ja im Endeffekt super unrealistisch, aber trotzdem ähm, merkt man schon so, okay, Kondom, da kann auch einfach was passieren. Ne? Also die Pille ist halt immer safe. Also genau. Zumindest habe ich sie nie vergessen. Ähm, ja, ich war da immer ja sehr, wenn man
0: sie nicht vergisst, ist
1: sie sehr safe. Ja, ja ich war immer sehr <lacht> gründlich. So, aber weiter im Text. Zum Thema Spirale. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt ja einmal die Hormonspirale und die Kupferspirale. Deswegen würde ich heute mal den Fokus auf die Hormonspirale legen und dich fragen, was macht die genau? Also im Namen ist ja schon drin, es hat anscheinend was mit Hormonen zu tun.
0: Genau. Ähm, ähnlich wie die Kupferspirale wirkt auch die Hormonspirale auf die Schleimhaut in der Gebärmutter. Die Kupferspirale macht das ja mit den Kupferionen und die Hormonspirale macht das mit Hormonen. Und diese Hormone führen dazu, dass sich die Schleimhaut in der Gebärmutter verändert und kaum noch aufbaut. Das ist der Grund auch, warum Frauen, die eine Hormonspirale haben, kaum noch eine Blutung haben oder gar keine Blutung mehr. Und die Schleimhaut ist so verändert, dass sich dort nichts mehr einlisten kann. Das heißt, man kann mit der Hormonspirale trotzdem noch einen Zyklus haben, auch einen Eisprung haben. Theoretisch kann auch eine Eizelle befruchtet werden, die sich aber dann nicht einnisten kann. Und das ist quasi der verhütende Effekt der Hormonspirale. Die Hormone in der Hormonspirale sollen nicht in die Blutbahn übergehen, weil sie in so geringen Konzentrationen vorhanden sind. Also man kann eigentlich im Blut von den Patienten nicht sehen, wenn man Hormonwerte abnimmt, ob die jetzt gerade... Eine Hormonspirale haben, ob sie eine Kupferspirale haben oder ob sie gar keine Spirale haben. Mhm. Das ist nicht voneinander zu unterscheiden. Ähm, ich kann natürlich die Studien sagen, diese Hormone gehen gar nicht in die Blutbahn über. Ich äh, möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber dennoch ist es definitiv so, dass es in nicht messbaren Konzentrationen passiert. Und ähm, ja, das die, sehe ich daran auch relativ häufig, dass das stimmen muss. Weil ich habe viele Patienten, die eine Hormonspirale haben, einen Ultraschall bekommen und ich sehe, dass ähm, ein Follikel da ist. Also dort reift eine Eizelle heran, die dann auch springt. Und das würde nicht passieren, wenn diese Hormone in, der, in die Blutbahn übergehen würden.
1: Ah, okay.
0: Weil dann, dann hätte man wieder den gleichen Effekt wie mit der Pille, wo quasi was unter der Pille passiert, dass nämlich diese Eizellreifung gehemmt wird. Und das passiert ähm, mit der Hormonspirale nicht.
1: Okay, das, das habe ich verstanden. Ähm, ich kenne eine Bekannte von mir tatsächlich, die gar nicht ihre Tage bekommt durch die Hormonspirale. Ist, wie ist das möglich?
0: Genau, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, dass durch die Hormone sich diese Schleimhaut in der Gebärmutter nicht mehr aufbaut. Mhm. Und wenn die sich nicht mehr aufbaut und nicht wächst, dann kann die sich, also dann muss die sich auch nicht mehr abbauen und dann muss sie nicht mehr abbluten. Und das ist der einzige Effekt dessen. Das auch, aber auch das wiederum ist kein Nachteil. Das ist einfach durch das, die Funktionsweise zu erklären. Andersrum ist es ja bei der Kupferspirale so, dass die Gefahr besteht, dass die Leute damit mehr bluten als vorher. Und ähm, ja... Ja. Bei der Hormonspirale ist das eben genau andersrum.
1: Ja, was würdest du denn sagen, ähm, Vorteile und Nachteile, kann man das so klar kategorisieren? Weil du meintest ja auch gerade, wenn man gar nicht mehr die Tage bekommt, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Für viele ist es ja auch einfach ein Vorteil.
0: Ja, das ist definitiv nur ein Vorteil. Also Mädels und Frauen, die sehr, sehr stark bluten, die profitieren dann natürlich sehr von der Hormonspirale, wenn sie das nicht mehr tun. Ein ähm, weiterer für mich Riesenvorteil ist, dass sie auch super, super sicher ist. Man sieht es sogar häufig, wenn sie nicht ganz optimal liegt, dass trotzdem nie eine Schwangerschaft entsteht. Finde ich auch ganz wichtig. Ja, das
1: ist super krass. Wusste ich gar nicht. Also das ist gerade, äh, ja, ich kenne nämlich super viele, die mit der äh, Hormonspirale verhüten. Genau.
0: Also tatsächlich kenne ich zwei Patientinnen aus der Praxis, da lag die Hormonspirale mehrere ähm, Monate bis hin zu Jahren im Gebärmutterhals. Da soll sie nicht liegen, sie sollen in der Gebärmutterhöhle liegen mhm. und die sind nicht schwanger geworden. Ähm, das wäre bei der Kupferspirale, habe ich das schon anders gesehen. Aber das liegt in der Natur der Sache der Spiralen. Also ja. das ist bei der Hormonspirale, die ist schon einfach super safe. Und was definitiv auch noch einen Vorteil ist, ist natürlich, dass man nicht jeden Tag dran denken muss. Und ich finde auch, dass man trotzdem nicht diese Hormonwirkung auf den gesamten Körper hat.
1: Ja. Ja, das ist, ich glaube, im Endeffekt muss jeder einfach selber für sich entscheiden, aber ich glaube, dass viele sich durchs Internet Sachen anlesen, was was super super kritisch ist und ich möchte mich dabei gar nicht rausnehmen, sondern ich bin halt auch eine gewesen. Ja okay, was womit verhüte ich jetzt? Und habe den Pearl Index vom Kondom gesehen und war ein bisschen stutzig, dass das zwei. Ich glaube, der liegt bei zwei bis zwölf. Das wirklich ähm, ja, dass ich habe gedacht, der wäre irgendwie, also dass das Kondom sicherer wäre. Und Bin da momentan mit mir noch ein bisschen in der Findungsphase. <lacht>
0: Ja, das hängt natürlich so ähm, absolut von der, von den Anwendern ab. Ja, also solange ein Kondom nicht kaputt geht und korrekt angewendet wird, ist das ja auch super sicher. Die Diskrepanz ist halt nur dann, was passiert, wenn es kaputt geht und was macht man dann? Natürlich gibt es noch die Pille danach, aber es gibt ein gewisses Zeitfenster im Zyklus, da funktioniert die Pille danach nicht mehr. und ähm, dann hat man einfach ein Problem, wenn das Kondom genau dann kaputt gegangen ist, der Einsprung, aber gerade stattfindet, dann ist der nicht ja. mehr aufzuhalten durch die Pille danach und ähm, dann bringt es nichts mehr. Und wenn man halt am, am Ende des Jahres sag ich immer, dreimal die Pille danach genommen hat oder viermal, naja, also dann kann man halt auch irgendwie das ganze Jahr die Pille durchnehmen. Das, ja. ähm, ist dann, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, als sich irgendwie regelmäßig so eine Keule reinzuziehen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm wir haben ja, oder beziehungsweise du hast ja gerade gesagt, es gibt diese verschiedenen Ligen ähm, bei der Verhütung und in der ersten Liga spielen dann, wie ich es hoffentlich richtig verstanden habe, äh, der, der Ring mit, das Pflaster, die Spritze und das Implantat, richtig? Genau. Also die sind wirklich genauso sicher wie, wie die Pille? Die sind
0: äh, mehr oder weniger genauso sicher wie die Pille. Ähm haben auch natürlich noch den Vorteil, dass man zum Teil, also bei den Sachen, nicht daran denken muss. Ja, bei einem Ring muss den muss man alle drei Wochen wechseln, muss man nur alle drei Wochen dran denken. Ähm, die drei monats spritze die wird vom Arzt appliziert, da muss man nur alle paar Monate dran denken. Implantatstäbchen kann Jahre liegen bleiben, ist natürlich auch ähm, eine sehr geschickte Lösung, was das dran denken angeht. In anderen Punkten finde ich aber diese Lösung nicht immer ganz gut, weil sie enthält zum Teil ähm, zumindest die Spritze und das Implantatstäbchen enthalten quasi nur eine Hormonkomponente und die kann sehr viele Nebenwirkungen machen. Mhm. Zum einen, dass man immer wieder Schmierblutungen hat, zum anderen eine Gewichtszunahme. Und äh, gerade ist auch die mh, drei Dreimonatsspitze dafür bekannt, dass man gegebenenfalls für längere Zeit gar keine Blutung mehr hat und damit auch ähm, das Schwangerwerden, also die Fertilität, für einen gewissen Zeitraum eingeschränkt sein kann. Das heißt, ähm, natürlich soll die immer nur eine gewisse Zeit wirken, aber man kann das nicht genau abschätzen. Und es bleibt dann einfach noch längere Zeit unter Umständen im Körper. Plus, wenn es halt eben Schmierblutung macht und solche Nebenwirkungen, dann kann ich eigentlich gar nichts da tun, weil da tun ich habe das einmal gespritzt und das Zeug ist drin und was mache ich dann? So. Ähm, da kann man natürlich immer auch wieder hormonell gegenregulieren, aber ähm, dann hat man ja am Ende noch mehr Hormone. Und deswegen bin ich persönlich von der Spritze nicht der größte Fan vom Implantatstäbchen. Okay, das kann man wieder rausziehen, wenn es nicht funktioniert. Ähm, aber das sind so ein bisschen da meine persönlichen Bedenken, die ich häufig dabei habe. Äh, Vaginalring und Pflaster klar, das kann man machen. Bei Pflaster muss man sich halt überlegen, ob man da, ob man da einfach Bock drauf hat, ja, ständig ja. mit einem Pflaster rumzurennen, was wenn man schwitzt und äh, irgendwie Klamotten anhat, auch immer wieder abgehen kann, dann funktioniert es auch wieder nicht. Ähm, da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen für sich selber gucken, womit man am besten im Handling klarkommt, was man am liebsten mag. Schlussendlich muss man aber sagen, was bei all diesen hormonellen ähm, Methoden, ähm, dass die alle unterm Strich genauso funktionieren wie die Pille. Okay. Das ist nichts
1: anderes. Jetzt hast du ja die, zumindest die Pille, ähm, und die anderen Sachen einmal kurz, äh, die Hormonspirale und die anderen Sachen kurz ähm, erwähnt und ein bisschen grob erklärt, was es ist. Ähm, so. ja, ja, voll. Das wäre tatsächlich auch meine allerletzte Frage gewesen zum Thema. Was meinst du, ob noch irgendwas extrem krasses auf den Markt kommt, was quasi alle Verhütungsmethoden, also das dann, es gibt dann keine, keine, wie hast du es gerade gesagt, liegen, das ist dann Liga Null quasi, die noch bessere. <lacht> <lacht> ob du da irgendwie sagst, okay, genau das, äh, das halte ich für gut. Zum Beispiel, ich habe mal gehört in einem, in einem anderen Interview, ähm, dass, man, dass es einen Clip geben soll, womit die ähm, Spermien gesteuert werden, ob an oder aus. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast?
0: Ähm, davon habe ich persönlich noch nichts gehört, aber wenn das so äh, gehen würde, wäre das gut. Großartig. Also ich würde das auch toll finden, ähm, wenn es irgendwas geben würde, was einfach in dem Fall die Spermien ähm, quasi verändern würde, sodass die nichts mehr befruchten können und dann hätten wir Frauen nichts mehr damit zu tun und die Männer hoffentlich gar keine Nebenwirkungen davon. Das wäre wär cool, ja. Aber bis dahin bin ich wahrscheinlich schon ähm, auf jeden Fall nicht mehr in dem Alter, dass ich verhüten müsste. <lacht>
1: Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, das war doch ein, äh, ein schönes Schlussthema, dass wir einfach mal die Hoffnung in die Forschung setzen und ähm, dass vielleicht wirklich irgendwas extrem Krasses entwickelt wird, sodass wir Frauen vielleicht einfach vielleicht gar keine Hormone mehr zu uns nehmen müssten. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Verhütungsmittel für uns ein extremer Freiheitsschlag sind. Ne? Ähm, ja, genau. Ja,
0: das äh, finde ich auch. Also man muss äh, Genau. Finde ich einen, auch einen schönen Abschluss, ich auch immer sage, ohne die Pille wären wir vielleicht äh, leider nicht so emanzipiert geworden. Zumindest war das auf dem Weg dahin ein, ein kleiner Schritt, der glaube ich, sehr wichtig war.
1: Ja, ja. das stimmt. Mhm. Ja gut, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen lieben Dank für das liebe Gespräch. Sehr, ähm, sehr gerne. Gut, dann wünsche ich dir, bei dir scheint die Sonne, bei mir regnet es.
0: Das ist, mir wundert mich aber auch, weil es war heute ganz viel Regen angesagt. Es ist Aber auch nur zwischendurch, es sind auch viele Wolken.
1: Ja, ja gut, dann okay. ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Abend, einen schönen Feierabend. Ja.
0: Danke, dir auch.
1: Danke, hm. ciao. Ciao, ciao.